0: Друзья, всем привет! В эфире «Аспекты и Башкортостана и программа футбольный клуб. У микрофона Ксения Малкова, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Всем, всем привет! Еще раз, сегодня мы будем обсуждать очень много интересного. Все прекрасно знают, что произошло. И знаете, сегодняшний эфир я хотела начать э, со следующих слов. Я очень благодарна футбольному клубу Уфа за то, что он Никогда uh, не заставляет своих болельщиков скучать. Потому что с этим клубом просто невозможно скучать, жить спокойно и так далее. Uh, друзья, напоминаю, что у нас работает чат. И я читаю комментарии чаще всего в YouTube, поэтому... Было бы здорово, если бы вы писали их именно там, не ВКонтакте, или где-то еще. А так транслируется эфир, разумеется, не только на YouTube. Вот, и уже посыпались вопросы. Первый вопрос, где будут показывать Кубок России по футболу, будут ли его показывать на БСТ, как я поняла. На самом деле на БСТ его показывать не будут, потому что мы уже миллион раз это обсуждали, права дорогие гораздо дороже, чем на ту же самую континентальную хоккейную лигу, поэтому хоккей мы смотрим на БСТ, а футбол, соответственно, нет. Но я очень надеюсь, что его будут хотя бы показывать по Матч ТВ. А так я всех приглашаю 26 числа идти и болеть за Уфу на нефтяник, потому что все-таки домашний матч, домашний матч с командой РПЛ, да и, возможно, с очень интересным составом, но об этом чуть позже. Вот. Ага, вопросы. А, как думаете, парочка рэкбистов может усилить оборонительный ритм ТФК-УФА? А, я ничему не удивлюсь, так что можно и попробовать. Вот. Почему Никиту Маврина не позвали на эфир? Не понравился в следующий Не понравился в прошлый раз, значит, Никита Маврин может приезжать каждый эфир в эту студию, что-нибудь здесь рассказывать. В принципе, программа по футболе может переехать сюда, я не против. Вот. Купите бесчастного, он лучший бомбардир РПЛ Дадзюбы. Мне уже страшно, на самом деле, что будет дальше. Вот И все, возможно, могут показать матч и на БСТ, если матч ТВ э, расщедрится, расщедрится. Ну... Конечно, все может быть, друзья, но мы давайте с вами плавно перейдем а, к новостям и, скажем так, до самого интересного предлагаю поговорить немножко о контрольных матчах, потому что вот прошел один до этого, а, уже после Чиколыклы, который мы с вами успели обсудить а, с Никитой Маврином и Тимуром Хафизовым, а, вот, это матч с Кубанью. Мы выиграли со счетом 2-1. Это был очень хороший, добротный матч. вот. И вы, наверное, видели, что футбольный клуб Уфа опубликовывал обзор на этот матч. Я вам предлагаю посмотреть обзор от нашего соперника. Потому что, думаю, многие его не видели. Смотрим прямо сейчас обзор контрольного матча Кубань-Уфа. Это был обзор контрольного матча Кубань-Уфа от нашего соперника. Вот От пресс-службы. Им, кстати, большое спасибо за трансляцию, конечно, не все получилось так гладко, но мы хотя бы а, посмотрели матч, это было здорово. А, вот, друзья, а, что ж, уже пишут, пишут в комментариях эту фамилию, которую я сегодня написала, наверное, раз 500 минимум, потому что а, вчера все подумали, что это шутка. Давайте перейдем к центральной новости сегодняшнего эфира. А, вчера... Румид, вы прекрасно знаете, что это за канал, многие, я думаю, даже подозревают, чей это канал. Вот, вчера Румит выдает в Телеграме ночью, это было как раз-таки примерно к часу. Вот, ФКУФА ведет переговоры о возобновлении карьеры 41-летним экс-форвардом сборной России Романом Павлюченко. Вот, и... Это могло бы показаться мне не шуткой, но меня насторожила вторая часть а, инсайда. По нашей информации, представитель футболиста просит дополнительный бонус за то, что в Инстаграм на него подписана сама Ольга Бузова. А, на этом моменте я подумала, что, честно, кто-то просто прикалывается и соответственным соответствующим комментарием а, репостнула это к себе в канал. А, потому что, знаете, а, с Уфой... Сложно. Ты не можешь отличить какую-то шутку от не-шутки. И после сегодняшнего дня, я думаю, что это еще менее читаемо. Вот. И после этого я успокоилась, думаю, ха-ха, пошутили. И в этот момент, знаете, Ярик публикует это «Фиолетовый чемодан». Ярик, вы все прекрасно знаете. И я еще у него спросила, а зачем ты это опубликовал с таким вот серьезным тоном? Я думаю, люди могут поверить. И где-то через минут 20, спорт 24, за ним матч ТВ, потом чемпионат, выдают новость о том, что Роман Павлюченко действительно может подписать контракт с Уфой на один матч. Знаете, у меня в этот момент была обезьянка такая с тарелками, как у Гомера в голове, потому что... Ну, это очень странно, согласитесь. Никто не подозревал, никто не думал, но все-таки какая-то медийная составляющая. Вот, и <смех> Пав там уже чаи распевает свой Кстати, там еще и Мухин. Очень смешной пост вышел у Уфы в Телеграме. Поплюченко, Мухин, и люди в комментариях пишут, вместо того, чтобы удивляться, а будет ли трансляция, а почему люди в куртках и так далее. Вот, и еще один вопрос. Как думаете, Игорь Безденежных перейдет в и будет ли усиление? На второй вопрос отвечать я вряд ли в компетенции, но э, мне кажется, что присоединение безденежных менее возможно, чем присоединение э, Лёши Никитина, в которое я продолжаю отчаянно верить, потому что нам нужны защитники, вот тот же Мухин по инсайду того же самого Никночу упомянутого Румита приезжает на место Александра Масалова, э, россиянина с украинским спортивным гражданством, там до сих пор ничего не понятно, вот, и Тут, да, тут пишут еще про гол Кубани, простой гол. Как сказал Ваня Темников, очень расслабились. Вот, Надеюсь, там все хорошо было видно, потому что жалобы были, что не видно чьи-то голы. Ну что ж, возвращаемся к роману Павлюченко. Как я уже сказала, Уфа это подтвердила, это подтвердил Павлюченко, если вам этого недостаточно. И сейчас это уже не кажется чем-то... Нереально. Ночью вышел еще один комментарий, и это как раз-таки комментарий самого Павлюченко Ивану Карпову. Итак... Это правда. Мы действительно общались с Газизовым, которого я глубоко уважаю на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь Уфе пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить 200-й гол на клубном уровне. С Бузовой мы дружим, и если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но он шлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Простите, мне уже самое очень смешно. Роман Павлюченко не на тех напал с аншлагом, конечно, давно. все равно сам факт, может быть, что-то будет не так, как он представляет, но если это подписание произойдет, я думаю, что это будет скорее хорошо, чем плохо. И... Для того, чтобы узнать мнение болельщиков, я провела в своем телеграм-канале опрос, в котором поучаствовало 108 человек. Вот, вопрос был следующий. То есть, подписание Романа Павлюченко на один матч. За вы или против? Без объяснения причин. Итак, за проголосовало 74%, это 80 человек, и против 26. Это 28 человек. Ну, я думаю, абсолютное большинство видит в этом какую-то пользу. Конечно, Давайте сейчас разберем это полностью а, по косточкам. Обратно открою чат. А, тем временем предлагают брать а, погребника. Не надо, ребят, пожалуйста, все. <laughs> Достаточно пока остановимся на Романе Павлюченко. Смотрите, давайте сначала рассмотрим это с стороны меньшинства, как это видят люди, а почему, собственно, люди против этого, потому что для кого-то а, это может быть непонятно. А для начала, конечно, первая причина – важнейший кубковый матч. Мы играем с Ахматом, а сильной командой, я бы сказала, из российской премьер-лиги. Как странно это говорить, я бы соблять. Вот, и там очень хорошие игроки, например, Гамит Галаров, Влад Камилов и так далее. Поэтому это будет и так очень напряженный для нас матч, потому что мы хотим пройти дальше. Просто даже из-за денежного интереса клубу эти деньги очень помогут. Напомню, за прохождение все дальше и дальше, за каждый этап, а, даются деньги каждому клубу. А, поэтому, ну во-вторых, а, игровой интерес я бы очень хотела увидеть... Уфу дальше в Кубке России. Может быть, да, у нас не получалось в первой половине розыгрыша ФНЛ, но я уверена, что в Кубке ребята способны пройти дальше, способны дать бой Ахмату. У нас есть талантливые ребята, у нас есть те молодые, которые могут просто устроить сюрприз. вот, И я уверена, что шансы у нас есть, а тут люди начали переживать, потому что ну вот придет Павлюченко, напоминаю, 41 год человеку, и все-таки немножко я за него переживаю, потому что это синтетика, это февраль, и вполне возможно, что он может с какими-то увечьями покинуть стадион, вот, и... Просто люди боятся. Как бы не ни случилось ничего плохого, во-первых, с ним, а во-вторых, как бы это не повлияло на результат этого матча. Вот, разумеется, второй пункт людей пугает мотивация вот, вот это вот забить 200-й мяч в карьере, потому что, ну что это подразумевает? Это подразумевает, что... Павлюченко будет играть, вот прям до Талова, пока не забьет. Вот. Но Шамиль Газизов уже немножечко это пояснил в своем а, крайнем интервью по этому поводу. Не помню кому, чемодан публиковал и сказал, что просто, ну это будет сумасшедше, если это получится. То есть это еще и не обязательно должно получиться. Это просто вот такая вот медийная штука. А, вот, и поэтому я не думаю, друзья, хотя спешу развеять ваши сомнения. Не думаю, что человек, которому 41 год, сможет на синтетике там, условно 90 минут отбегать, и на такой не пойдет Арслан Шарапудинович. В этом я уверена на 100%. Вот, Он, конечно, у нас за такие движухи тренер, но все равно есть тут именно команда, есть те, на кого он рассчитывает. С Павличенко, конечно, ему, безусловно, будет интересно поработать, я думаю. Он уже сейчас находится в расположении нет, не в расположении Уфы, а суфой, так будет правильнее сказать. Вот, обратимся еще раз к комментариям, потом продолжим обозревать минусы и плюсы. Ворочика на усиление предлагают. Не надо, у нас свои есть. Вот, если что, Бузова перечислит фонд ФК Уфа, свои бускоины в долгу не останется. Хватит меня смешить, пожалуйста. Вот, что, говорить про экс-игроков сборной, говорят, как-то нехорошо, потому что они убогие. Нет, ни в коем случае, никто этого не говорит. Это легенды, это люди, вот, которых ты не ожидаешь увидеть на своем поле, в своей форме, поэтому у меня в голове сейчас полнейший когнитивный диссонанс, не воспринимайте это неправильно». «Давайте Бейла подпишем, все равно карьеру завершил, будет вешать на пава». Можно подписать Бейла, можно э, подписать Пике, ну, тоже же свободен, вот, тем более подальше от Шакиры, э, вот, Павличенко на перспективу, очень мне нравится, вот, связку Тоттенхэм с Бейлом, красота, красота, ладно, помечтаем еще». Продолжаем обозревать а, минусы, почему, собственно, люди боятся этого самого а, подписания. А, третий аспект, а, правильнее всего будет сказать в этой студии, это негативная реакция общества, а, потому что, ну что мы привыкли видеть? Мы привыкли, что наш клуб не любят на просторах интернета, а, мы едва ли не самый нелюбимый клуб, наверное, в России, вот, по разным причинам, больше, конечно, всего это исходит от красно-белой стороны, тоже по, по объективным причинам, но, знаете, я читала комментарии, все боятся, что над нами будут смеяться из-за того, что вот совсем поехали, решили пригласить футболиста, которому 41. Я читала комменты на матче, по-моему, в их телеграм-канале, и везде, где публиковалась эта новость, где комментарии были открыты, и я пока не увидела ничего злого. Ну вот серьезно. Может быть, там кто-то единицы пишут, но все относятся к этому как... Блин, прикол! Все относятся к этому как к какому-то медийному явлению. И никто, скажем так, на современном жаргончике не душнит по этому поводу. Вот. Павличенко же катал за какую-то медиакоманду, если не ошибаюсь. Вот, друзья, медиа-футбол это та сторона, в которой я вот совершенно не сильна, я знаю оттуда единиц, и не, не помню честно. Я знаю, что вот Паша погребняк сейчас бегает за команду какого-то отеля, периодически то ли в Турции, то ли в Эмиратах, но больше так как-то не интересовалась даже. Вот, но, знаете, сегодня мне даже напомнили, я заходила на Трансфермаркт, смотрела это все, просто, знаете, как-то очень смешно было, и там висела красная карточка у Романа Павлюченко, но она еще во втором дивизионе, то есть на Кубок России она не распространяется, и если действительно его заявят, то никаких э, проблем не произойдет. И давайте завершим разговор, разговор о минусах просто тем, что, ну, друзья, нас не любят, и мы сейчас в таком очень жестком, я бы сказала, упадке, находимся в зоне вылета из первого дивизиона. Я думаю, что тут просто решили пойти во банк и хоть как-то, хоть что-то такое вылить э, в медиа, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Итак, теперь поговорим о плюсах и почему, э, собственно, много людей, напомню, 78% голосуют за то, чтобы Роман Павлюченко подписал контракт с Уфой на один матч. Во-первых, это мы уже обсудили, это медиа медиашум. Во-первых, Неважно, как закончится, нет, даже не неважно, для нас это, конечно, важно, но независимо от результата матча с Ахматом Кубкового, который, кстати, пройдет уже совсем скоро в этом месяце, про нас будут писать, потому что, ну вот, Роман Павлюченко приехал в Уфу в таком, я бы сказала, почетном для футболиста возрасте и сыграл в ее составе. Вот, это интересная медийная история, потому что за последнее время, вот вчера ночью это стало известно, я не знаю, сколько уже об этом писали, вышло миллион вьюшек, миллион статей, постов в Телеграме и так далее. Это интересно. А, люди Действительно будут смотреть кубковый матч, и я думаю, что это дополнительная мотивация для Матч ТВ показать именно наш матч в этот день. Вот. И также, ну, популярность какая-то. Я уверена, что никакого аншлага не будет. Ну, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Мы находимся в Уфе. Это Черниковка. Кому-то неудобно ездить, кто-то просто потерял интерес. На матчи ходит очень мало людей. И, конечно, на Романа Павличенко приедут посмотреть многие люди. Может быть, даже к нам заглянет какой-нибудь коммент-биги, но я уверена, что это соберет не едва ли больше людей, чем тот же Амкал, когда говорили, что обязательно, обязательно будет полный стадион, но собралось просто два сектора школьников. Вот, что ж, третий пункт который вот чисто я от себя вкину. Может быть, он даже не объективный, но это мое предположение. Все слышали буквально неделю назад, что Уфа может, даже не может, а подпишет, дай бог, контракт с Леоном, с букмекерской конторой, спонсорский. Я думаю, что вот, вот эта вся история с Романом Павлюченко – является прогревом к этому контракту, потому что, ну, естественно, естественно, спонсору нужны громкие клубы, э, спонсору нужны как раз-таки какие-то такие истории, и мне даже кажется, что это произойдет именно до кубкового матча. То есть, представляете, да, э, сейчас у нас какое число? У нас 2 февраля. В 1-2 февраля мы светим Романа Павлюченко, вбрасываем эту тему в СМИ. Э, буквально у нас там 20 с чем-то дней, Uh, все, заключить уже все детально и объявить. Поэтому уже 26 числа у Леона будет возможность максимально пропиариться на этой истории и организовать матч-дэй. Вот, вот как это все работает. Я думаю, что это наиболее логичный вариант, что вот эта история случилась именно сейчас, и так все хорошо сложилось по таймингам. Вот, и пишут, что да, действительно, Роман Павличенко играл за медиакоманду, он играл за Матч ТВ и выступал за Годнес. Честно, еще раз скажу, я не слежу за медиафутболом, поэтому для меня эта информация новая. Большое спасибо. Сегодня видела комментарий, по-моему, как раз-таки у себя в канале, что выглядел Павлюченко на матче звезд ну, получше многих, наверное, сейчас ребят в РПЛ. Не знаю, насколько это объектив, но хочется, конечно, посмотреть на такого опытного человека в составе УФИ. И знаете, как-то у меня немножечко не вяжется это в голове с перспективной молодежью, на которую хотели сделать ставку. В любом случае, как я уже сказала, это медийная история. Мы шумим, и все, наверное, видели этот гениальный муф от пресс службы которая опубликовала фотографию Малтининова с Павлюченко 27 числа. Оказывается, это был прогрев к этой всей э, истории с его подписанием. Э, в общем, друзья, у меня, как у человека, скажем так, немножечко новых взглядов относительно пиары и так далее, для меня это. Блин, классно. Хотя вчера я еще, если бы мне это сказали, еще раз могла бы покрутить э, пальцем у виска. Вот, если вдруг у вас есть еще какие-то мысли по поводу подписания Павлюченко, то, пожалуйста, пишите в комментарии, мы это все обсудим, все будем обозревать, потому что мне кажется, что действительно я проиграю спор с вами и мне придется идти с клонским носом на этот матч я готова серьезно потому что вчера я вот вообще не верила в эту историю я думала просто что это все ну вот бывает же да вбрасывают периодически клубы и так далее там спортсмены какую-то такую информацию о себе в СМИ чтобы это просто пошумело про них вспомнили да оказывается не умеет уфа шутить очень тяжело у нас шутками. А, вот. Что я еще хотела сегодня обсудить? А, мы, друзья, с вами уже завели речь про а, нового игрока Уфы, который уже вот сейчас а, находится вместе с нашими ребятами, будет смотреть сегодняшний матч. Это Саша Мухин. Он из Ростова вообще, это воспитанник а, Локомотива. Собственно, хороший такой защитник, как мне сказали болельщики Ростова. Могу вам сейчас привести конкретный комментарий, но сначала давайте расскажу, кто это вообще. Как я уже сказала, воспитанник Лок, он 2002 года рождения, то есть он знаком с Ушахиным, скорее всего, знаком с Никитином-младшим, и все, то есть это уже есть какой-то контакт в команде, это замечательно. Его из локомотива Забрала даже, по-моему, платно вторая команда Ростова. И после этого он подписал контракт а, с клубом. Вот, и а, сыграл там буквально матчи 6 за основу в РПЛ. А, при этом очень хорошо о нем отзываются. Прям, я бы даже сказала, удивительно хорошо. Молодой парень... Вот Говорят, что он неплохо играет головой Напомню, рост 185 сантиметров вот, Агрессивен в отборе Иногда, может быть, чуть-чуть не хватает скорости вот, Держит хорошо позицию Трансфермарк говорит, что помимо ЦЗ Он может сыграть левозащитника Уйти куда-то даже вперед Вот, То есть такой плюс-минус универсальный человек И, как уже позже сообщал Румид Мы сегодня с вами об этом говорили Его УФА арендует э, на случай, даже не на случай, а теоретически, может быть, на случай ухода э, Масалова. А так, да, так у нас обязательно требуется усиление чуть ли не на каждую позицию, потому что, как показала практика, с обратными заменами у нас просто пустая скамейка. Не знаю, куда делся Дил Нортис. Надеюсь, мы сегодня увидим, кстати, сегодня матч с Локомотивом. Надеюсь, все помнят. Вот И, э, конечно, я очень надеюсь, что... У Ромы все получится, у него появится наконец-то долгожданное игровое время, потому что это 2002 год. Это очень хороший год во всех академиях, и есть уже какая-то заранее надежда. То есть, и раз о нем так хорошо отзываются болельщики Ростова, думаю, о чем-то это договорит. Да Поэтому я всегда очень верю в молодых ребят, считаю, что молодым дорогу. И было бы очень здорово, если бы он усилил Уфу, помог и не сидел на скамейке. Вот, конечно, непонятная совершенно для меня ситуация с Ерохиным, мне кажется. Сегодня его не подпишут, сегодня подпишут именно Мухина. Напомню, вчера Уфа выкладывала такой маленький анонсик подписания контракта с кем-то. Я надеюсь, что это пока не Ром Павличенко. Кстати, про него пишут «Шок, мы нашли человека опытнее Сухова». Да, да. Пришел очередной игрок, который будет щемить Сухова, потому что он по причине возраста, в общем, <смех> да, сильно. Вот пишут, Саша топ. Ну, честно, я слышала, и слышала неоднократно, и не только от болельщиков Ростов, просто у людей, которые следят оплотно за юношеским, за молодежным футболом, что это хороший игрок. Поэтому еще расскажу, я возлагаю на него большие надежды, очень хочу посмотреть, что это вообще за фрукт. Надеюсь, что мы увидим его, кстати, уже в ближайшее время. У нас там кто, по-моему, слогодовой или слогадовой, Вот. Почему из Академии Уфы парни так мало попадают в Уфу? Это огромный вопрос, который требует дискуссии с кем-то из клуба. Вот, конечно, я понимаю ситуации, когда их просто не зовут, но в том числе, я думаю, одна из причин это огромная текучка. К сожалению, у нас не такая академия, где ты точно знаешь, что ты пойдешь дальше. Очень многие ребята заканчивают, кто-то уходит в любительские лиги и так далее. Я думаю, что просто много кто уезжает, поэтому своих остается. Но хотя бы, что мы сейчас имеем? У нас на сборах Данила Хатов, у нас на сборах, по-моему, Григорий... Волков зовут, если не ошибаюсь, и Никита Афанасьев. Афанасьев даже забил гол. Ну, чеклыклы, но не суть. Он забил гол за основу. Это очень почетно. Я его с этим в канале поздравила. Вот. Что еще? Кто еще? Данила Емельянов. Все-таки я его считаю за воспитанника Уфы. Тоже наш парень. Вот. Это уже, это уже радует. Уже. Потому что... В прошлый раз их было меньше, в позапрошлый еще меньше. Я помню, когда отслеживала, очень долго ждала года, наверное, два назад, состав на сборы, и там, ну, максимум, кого я могла увидеть из знакомых ребят, там, ну, Никита Белоусов. Надо, кстати, посмотреть, как у него дела. Ну и все. Собственно, потому что э, очень мало ребят, к сожалению, у нас продолжают карьеру в Уфе. Прям мизерный процент. Ладно, не будем. А, о грустном. Чем Ерохин или Мухин лучше Славы Демина? На этот вопрос тоже нужно а, попросить ответ у кого-нибудь из футбольного а, клуба Уфа. За кого считать Емельянова, если он в 11 лет в Уфу переехал? Ну, это, знаете, такой вопрос. Кто-то бесится, когда говорит, что вот, Емеля воспитанник уфимского футбола, потому что говорит, нет, он воспитанник ашинского футбола. Я его считаю воспитанником уфимского футбола. Вы считаете, как хотите. Вот. Что ж, Давайте еще один момент обсудим. У нас сразу несколько футболистов чуть ли не в один день перешли в европейские клубы. Кто-то из европейского клуба в другой европейский клуб. Вот, Во-первых, конечно, это Григорий Морозов, наш дорогой друг, наш дорогой динамовец. Он перешел из... Тут, кстати, у меня тоже проблема с ударением, друзья. Нужно загуглить, как правильно, цели или цели потому что знаю, что есть два клуба с таким названием. Смотрим, как правильно, цели или цели в прямом эфире. Угу. Спасибо большое, Википедия. Ударение не стоит, поэтому жду ваших подсказок. Что ж, как бы то ни было, он перешел в израильский бейтар. Тоже, надеюсь, правильно произнесла. И туда же отправился, кстати, Сережа Бородин, насколько я знаю. Вот тоже, кстати, Айнур писал в комментариях. Вот. Далее Александр Филин уехал в Эйпен. Это бельгийская пролига и заключил на контракт до 2025 года. Если вы плотно следите за нашими бывшими игроками, то ходили слухи, что Саша. Давно еще ходили такие слухи, вот, что Саша, так как его Жена вроде бы израильтянка, он может тоже принять гражданство, как, соответственно, ее супруг, и играть где-то там. Вот этого не произошло. Далее, наш еще один дорогой друг, парфей Безоза пошел на повышение. Он уехал из первой дивизиона Дании. Это Винсюсель в Люнгбю. Тоже Люнгбю, Люнгбю, не знаю. Вот. и... Там же, кстати, в этом же дивизионе играл еще один наш дорогой друг Леша Чернов. Еще мы плавно подходим к вопросу, который меня беспокоит. Цели. Да, спасибо. О, Бейтеров много, штук пять. Вот. Говорят, в Европу нельзя улететь, вон, оказывается, можно. Он может принять участие в конфликте с Ираном. Да, друзья шутка так как говорится, смешная, да, ситуация страшная, вот, в Европу, ну, мне кажется, это реально, но сейчас едва ли это не будет считаться дезертирством, поэтому, скажем так, это небольшой шаг в пропасть, я считаю, сейчас улететь в Европу, вот, но, кстати, до сих пор там, по-моему, уходят слухи про Арсена Захаряна, вот, Пишут про Никиту Белоусова. Он сидит на банке в Омском Иртыше. Иртыше? Это ГГ. Вот. Очень грустно, конечно, потому что это тоже один из людей, на которых я надеялась. Но в итоге его не в Уфе было видно, не сейчас в Омске. Так. Еще про кого-то я хотела рассказать. А, ну да, еще одна ситуация, которая произошла на днях в российском футболе, это румынский клуб отказался играть с Енисеем за час до начала товарищеского матча в Турции, и клуб, получается, сам согласился на эту авантюру, и, видимо, они не спросили у Федерации футбола Румынии, потому что там начали им обрывать трубки за час до матча и пригрозили снятием очков в национальном чемпионате. Вот, конечно, тоже ситуация на ваш суд, но я уже писала, друзья, что считаю, что это как-то, ну, странно, мне кажется. Такие вещи должны были согласовываться, раз происходит всемирный бан России во всех видах спорта и так далее. Кто-то все-таки, вон, осмеливается играть. Например, чекалы Клы, которым на все, видимо, все равно. Вот, предлагают подписать Илью Ежова. Усиление, да, усиление, но... Я считаю, что там в ежовых рукавицах лучше держать шайбы. У нас есть свои вратари. И, кстати, интересно будет посмотреть сегодняшний матч, потому что, я думаю, выйдет Иван Кукушкин. Мы видели Леша Чернова. Первый матч с Чеколыклы они вообще играли как-то по половинкам. Первый тайм Чернов, второй тайм Кукушкин. Вот И весь прошлый матч как раз-таки стоял Леша Чернов. Вот. Еще интересно, конечно, посмотреть Максима Вафиева, который... Тоже там есть. Не стоит про него забывать. У нас трое вратарей. И, конечно, как я уже сегодня сказала, посмотреть э, наших дорогих э, друзей, нашего дорогого, например, нападающего Дилана Ортиса, который меня немножечко напугал, потому что все помнят вот эту триггерную историю с лета, когда у нас просто подряд травмировались футболисты пачками, десятками, и все благополучно Сидели на скамейке во время контрольных матчей. По Дилану не было никаких ни слухов, ни комментариев, поэтому пока ситуацию никак комментировать нельзя. Конечно, еще расскажу, надеемся увидеть как его, так и наших ребят-воспитанников в сегодняшнем матче. Может быть, еще, кстати, дополнительно посмотреть на Костю Ерохина. Хотела спросить у вас, друзья, если вдруг вы смотрели а, предыдущий матч с Кубанью, как вам Константин Ерохин? Напомню, это воспитанник ЦСКА, тоже молодой парень, который к нам а, пришел, пока на просмотр, из а, Ростовского СК. Вот, еще предлагают подписать а, Буфона. А что, хорошая идея. И еще предлагаю вернуть Сашу Бельного. А что, почему нет? Ивана Дроздова предлагают. Ну, мне кажется, скоро Уфа может подписать еще кого-нибудь из другого вида спорта, что вон с касинтурой же получилось, почему нет. А, ну и что ж, жду ваши комментарии по поводу Ерохина. Лично у меня не сложилось какого-то там супер впечатления пока о нем, потому что я смотрел только один матч и один там небольшой обзор а, с матча с Чакалыклы и все. И на самом деле там были у него даже пару кусяков он где-то неосторожно играл помните, да у нас еще лёша евсеев получил желтую карточку в контрольном матче а, да но там у нас пока странно все в защите страшно и странно. Поэтому очень надеюсь, еще расскажу, что Мухин и, возможно, Алексей Никитин ситуацию как-то подправят и, уже готовыми к бою выйдем 26 февраля на поле, а потом и к возобновлению сезона футбольной национальной лиги. Вот. И еще одна гениальная идея. Можно пригласить Майкла Джордана вот, играть роль столба. Представляете связку Джордан-Ортис? Мечта. Вот. И что еще? Кого предлагают подписать? Хосенга. Не, не надо. Он на травмах постоянно. У нас своих таких достаточно. Что ж, друзья, шутки шутками. Предлагаю перейти к небольшому анонсу сегодняшнего матча. Это контрольный матч, уже третий, с ташкентским локомотивом. Я писала пост, миллион раз его репостила, и если вдруг вы его не видели, то прямо сейчас я вам немножечко расскажу про эту команду. Это молодой клуб, ему 20 лет, будет 21. Он играет в узбекской суперлиге. Это местный высший дивизион вот. Он трехкратный чемпион Узбекистана Трехкратный серебряный и бронзовый призер Трехкратный обладатель Кубка Узбекистана Двухкратный э, суперкубка И сейчас находится, к сожалению, на 12-м 12 месте турнирной таблицы Вернее, закончил вот. Трансферная стоимость 4 с лишним миллиона евро Там играет Жасур Жалалединов Которого вы знаете по московскому локомотиву его, и а, с, он, как раз-таки, самый дорогой игрок клуба. Там еще есть а, Иван Соловьев, в котором а, даже писали в комментариях. Интересный у человека, карьера. А, в кавычках: там Динамо, Зенит, Факе, Ламкаш, Сочи. Ну да, всякое бывает, к сожалению, сейчас вот Иван находится в локомотиве. Вот. Кстати, из этого клуба к нам пришел Астон Уронов, еще один. Интересный э, факт. И там недавно произошел э, скандал с договорниками, как э, Махарадзе, бывший их капитан, э, был осужден, его отстранили от футбола на 5 лет в сентябре как раз-таки за договорники, и там кто-то еще был в доле, но о его наказании уже не знаю». Вот, что ж, ждем сегодняшнюю игру. Вообще ничего такого пока не писали про время и так далее. Уфа просто анонсировала э, матч, и все, и просто представила команду. Я так подозреваю, что если мы дождемся трансляцию, то она будет текстовой. Матч не проходит в закрытом режиме, потому что Арслан Широпудзинович как-то не похож но на, например, Рашида Рахимова, который может... Там просить не показывать контрольные матчи. Поэтому я думаю, что текст у нас, друзья, обязательно будет. Как и в прошлый раз, конечно, хотелось бы это э, узреть воочию. Но, видно, не судьба. Вот. А они вылетели из Суперлиги, вот так даже. Когда-то чемпионы. Мы много видели таких примеров, например, с Рубином, который сейчас делит с нами один дивизион. О, игра в 16.00. Я так понимаю, по местному времени в 16.00, значит, по нашему, это будет в 6, если я не ошибаюсь, если не напутал ничего с часовыми поясами. Вот. Будем, конечно, следить, но, друзья, я специально недавно отк открывала флеш-скор, если что... Он вроде уже работает на русском языке, если вдруг кто-то из вас его удалял. И сегодня у меня а, есть этот матч а, в меню. Так что будут приходить как минимум уведомления во флэш-скор. И буду как-то стараться вас держать в курсе тоже, если вдруг этого не будет а, в телеграм-канале Уфы. Вот. А, еще напоминаю одну особенность а, узбекского локомотива – «Однократный обладатель Урунова». Астона я сегодня не просто так упоминал несколько раз. А, мы с ним увидимся. И увидимся очень скоро, через 10 дней. У нас состоится а, матч с Новбахором а, контрольный, который, кстати, вчера Рубин разнес со счетом 6-0. Там Кабутов, по-моему, тоже забивал. вот. И вполне возможно, что Астон потом просто останется в отеле сухой, как то обычно бывает. Вот Что еще у нас из новостей? Были слухи про Аслана Дашаева, это 33 практически 34-летний центральный защитник, который известен людям в основном по факелу, он перешел в Волгу, и по информации Румита, получать он там будет, по-моему, 500 тысяч в месяц, ну, это... Это нормально, это очень даже, я бы сказала, хорошо для «Волги», которая где-то там находится внизу турнирной таблицы, и про которую даже никто не думал, что у нее есть такие деньги на Дашаева. Вот. Но все-таки либо за него Уфа вообще не боролась, ничего не предлагала сверхъестественного, либо все-таки мы ждем второй вариант, как нам выделял их Сергей Ильев, что вот есть Дашаев, а есть Никитин. Вот. Я думаю, просто, знаете, что получится так же, как с Павлюченко, если несколько раз скажу про Лешу Никитину, то он обязательно приедет в Уфу, это было бы замечательно. Да, в 16.00 по московскому времени состоится матч, так что, друзья, следим, следим везде во всех каналах, следим в Flash Score и надеемся, что... Сегодня забьет Дилан Ортис. Вот, я, конечно, вас буду продолжать э, держать в курсе в письменном формате, э, потому что до следующей недели, мне кажется, новостей у нас накопится много, и я надеюсь, что большинство из них будут, конечно, про трансферы. Ну, а я с вами прощаюсь, э, услышимся ровно через неделю, в это же время, в этом же месте. Это была программа «Футбольный клуб», у микрофона была Ксения Малкова. Пока-пока.